1: Si estáis con aridez, glorificad la gracia de Dios, sin la cual no podéis hacer nada. Abrid vuestras almas hacia el cielo, como la flor hable su cáliz cuando se alza el sol para recibir el rocío benefactor. Y si ocurre que estáis en estado de tentación y de tristeza, y todo os lleva a dejar la adoración bajo el pretexto de que ofendéis a Dios, que lo deshonráis más que lo servís, no escuchéis a esas tentaciones». En estos casos se trata de adorar con la adoración de combate, de fidelidad a Jesús contra vosotros mismos. No, de ninguna manera le disgustáis. Vosotros alegráis a vuestro Maestro que os contempla. Él espera nuestro homenaje de la perseverancia hasta el último minuto del tiempo que debemos consagrarle. Muy Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad, nuestro espacio habitual de los sábados de Reflexiones en Voz Alta. En este sábado, 21 de febrero, queremos darle la bienvenida y queremos presentarles, como siempre, a nuestro equipo de colaboradores habitual y también tenemos alguna incorporación novedosa en nuestro, en nuestro estudio, a los que agradecemos su presencia y querer compartir con nosotros esta hora de radio. Tenemos... Ya un habitual de la radio, aunque ya hace algunos programas que no está con nosotros, al padre Jacobo Portillo. Padre Jacobo, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, padre Javier. Qué buena del equipo. ¿Qué el padre? Muy bien.
1: Le agradecemos que esté aquí con nosotros. Este es nuestro primer programa de Cuaresma, de esta Cuaresma de 2015. Tenemos también con nosotros a Pepa Garat. Pepa, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, padre.
1: Muchas gracias por acompañarnos una tarde más.
3: Y una vez más, encantada de poder estar aquí.
1: Bueno, y ahora tenemos aquí a un trío de hermanas que se nos han apuntado aquí al programa de radio, que estamos encantadas, que nos ha venido, bueno, una habitual ya, que es Oliva Andrada Vanderbilde, Oliva, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, padre.
1: Bueno, y presentándonos a tus hermanas.
4: Pues está mi hermana Paz y mi hermana Sol, que han venido muy contentas a participar. Encantada de que nos hayan invitado.
1: Sol, muy buenas tardes. Paz, muy buenas tardes también.
5: Buenas tardes a todos.
1: Gracias. Aquí estamos este equipo, deseosos de pasar una tarde agradable con todos nuestros oyentes, de compartir estos minutos de reflexión junto a la Virgen María, de profundizar en nuestra fe, de profundizar en el conocimiento de Jesucristo, que como siempre decimos, la verdad con mayúscula, somos buscadores de la verdad. Esa verdad que... ...que es Jesucristo, esa persona, como nos decía también el Papa Benedicto XVI al inicio de su pontificado... ...en esa exhortación tan maravillosa en la que nos decía que el cristianismo es el encuentro con una persona... ...y eso es lo que venimos también nosotros a hacer aquí esta tarde. Y bueno, lo hacemos hoy con un santo mmm, que nos presenta una virtud sobre la que queremos tratar hoy... ...la adoración a la Eucaristía. Sobre esto ha ido la editorial esta tarde, hablar de la Eucaristía, ser adoradores... Y el buscador que hemos escogido es un fundador, un sacerdote, santo, San Pedro Julián Eymart, fundador de los sacramentinos. Un santo que dedicó su vida y sintió la llamada de Dios a hacer crecer el fervor hacia la Eucaristía. Y bueno, vamos a, escuchar, vamos a escuchar un poco su vida. El Padre Jacobo nos va a hacer el favor de leernos la biografía de San Pedro Julián para conocer un poquito más sobre él, sobre lo que le movió en su vida, sobre lo que, el ambiente en el que él eh, pasó conociendo esa necesidad eh, que Dios le pedía de que promoviera esa devoción por la Eucaristía.
2: Pedro Julián nació en un pueblecito de la diócesis francesa de Grenoble en el año 1811. Trabajó con su padre en su fábrica de cuchillos y más tarde en una prensa de aceite hasta que cumplió 18 años. En sus horas libres estudiaba latín y recibía clases de un sacerdote de Grenoble, con quien también trabajó por un tiempo. En 1831, Entra en el seminario de Grenoble... ...y en tres años es ordenado sacerdote. En sus primeros cinco años de sacerdote... ...sirvió en una parroquia... ...en Chate y Montinard. Luego pidió permiso al obispo... ...para ingresar en la congregación de los maristas. El obispo le concede diciendo... ...la mejor prueba de estima que puedo dar a esa congregación es permitir a un sacerdote como vos ingresar en ella. Al terminar su noviciado, Pedro Julián fue nombrado director espiritual del Seminario Menor de Beley y más tarde fue elegido provincial, provincial de Lyon en 1845. El centro de su vida espiritual había sido siempre la devoción al Santísimo Sacramento. El santo decía, sin él, perdería yo mi alma Hizo una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Forbières en 1851 Me obsesionaba la idea de que no hubiese ninguna congregación consagrada a glorificar al Santísimo Sacramento con una dedicación total Debía existir esa congregación Entonces prometí a María trabajar para ese fin se trataba aún de un plan muy vago y no me pasaba por la cabeza abandonar la compañía de María. ¡Qué horas tan maravillosas pasé ahí! Fue aconsejado por sus superiores a no tomar ninguna decisión hasta que su proyecto estuviera más maduro. Después de cuatro años en la Seyén, alentado por los mismos fundadores de los maristas, Pío Nono y el Venerable Juan Colín, decide salir de la Compañía de María para fundar la nueva congregación de sacerdotes adoradores del Santísimo Sacramento en 1856. Pedro Julián junto con un compañero se instaló en la casa que el mismo monseñor puso a su disposición. El 6 de enero de 1857 en la capilla de la casa, Julián por primera vez expuso el Santísimo Sacramento y predicó en la nueva congregación. El padre Irmard tuvo que enfrentar muchas críticas por haberse salido de la compañía de María y sufrió oposición a su obra. El santo les decía, «No comprenden la obra y creen que hacen bien en oponerse a ella. Ya sabía yo que la obra iba a ser perseguida. ¿Acaso el Señor no fue perseguido durante su vida?» Muchos eran los llamados, pero pocos los escogidos. El progreso fue lento y con muchas dificultades. Tuvieron que cambiar de casa. En 1858 consiguieron una capillita en el suburbio de Saint-Jacques. El padre Eymar llamó a ese lugar la Capilla de los Milagros, porque por nueve años el Señor se derramó allí en abundancia. El Santísimo se exponía tres veces por semana. El siguiente año, Pío Nono emitió un breve en alabanza a la congregación. El padre Imar funda la congregación de las siervas del Santísimo Sacramento en 1852, también dedicadas a la adoración perpetua y a propagar el amor al Señor. También funda la Liga Eucarística Sacerdotal, cuyos miembros se comprometen a una hora diaria de oración ante el Santísimo. Trabajar con los sacerdotes y religiosas no fue su único objetivo. Funda la Obra de Adultos, organización que se dedica a preparar a hombres y mujeres adultos para la primera comunión, cuando por razón de edad o trabajo no podían asistir a la catequesis parroquial. San Juan Bautista Bienney lo conoció personalmente y dijo de él, «Es un santo». El mundo se opone a su obra porque no la conoce, pero se trata de una empresa que logrará grandes cosas por la gloria de Dios. Adoración sacerdotal, qué maravilla. Muere el 1 de agosto. Antes de finalizar, ese año ocurren varios milagros en su tumba. En 1895, la Santa Sede confirmó la congregación Imperpetuum.
1: Ah, Jacobo, muchas gracias por habernos leído esta vida tan completa de San Pedro Julián, un santo bueno, desconocido relativamente, aunque bueno, si la obra de ellos es conocida, ¿no? Al menos aquí en Madrid la, la parroquia de los sacramentinos es, es bastante conocida, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? A ver, aquí a nuestras a nuestras contertulias, eh, ¿quién sabe eh, esta vida? ¿Quién nos dice que sabía algo de la vida de San Pedro? Eh? San Pedro Julián, ¿eh? Es una, un santo que realmente eh, nos demuestra una vez más cómo en las vidas de los santos la presencia de Jesucristo y su amor eh, y lo que él quiere hacer en la iglesia lo logra cuando encuentra almas como la de San Pedro Julián dispuestos a seguirlo A mí hay una cosa que me llama profundamente la atención. Además, es una cosa que bueno yo he podido vivir eh, en mis propias eh, carnes, eh, en mi vida religiosa, ¿no? en mi familia religiosa, que cuando uno experimenta en su vida la llamada de Dios se da cuenta que lo que él eh, lo que Dios quiere lo que uno está tratando de hacer o la obra que uno está tratando de impulsar cuando se da cuenta que viene de Dios tiene una fuerza especial no no es no es como no es como crear una empresa no no sé qué bueno yo entiendo aquí vosotras eh, sé que bueno el paz que trabaja en una empresa eh, bueno pues bueno aquí tenemos aquí muchas profesoras pero hay veces que bueno que uno tiene una, un gran empuje no por sacar adelante una empresa humana ¿no? Pero San Pedro Julián realmente lo que, lo que percibió, porque si os habéis fijado durante su vida, ahora que hemos estado leyendo en su vida, San Pedro Julián él empieza como sacerdote diocesano, sacerdote de la diócesis, después pasa a la compañía de María y después pasa a fundar. O sea, realmente él tiene como tres etapas dentro de su vida religiosa. Pero lo que él realmente sentía era que Dios nuestro Señor le estaba llamando a hacer algo. Por lo tanto, lo que él tenía en su corazón, y esa es una fuerza que los cristianos tenemos que aprender a, a tener, ¿no? Lo que él sentía dentro de su corazón era algo que Dios le pedía. Por lo tanto, era una cosa de Dios, no era una cosa suya, ¿no?
4: A mí, Padre, me, me ha gustado mucho que cuando usted ha, nos ha recordado que, que ser cristiano es un encuentro con una persona, que, que este fundador, de este buscador de la verdad eh, ha conseguido que un grupo de sacerdotes estén en continua adoración. O sea, que Cristo se, está en la Eucaristía y es el gran encuentro que tenemos con Cristo es por medio de la Eucaristía y, fund, y funda una orden donde están sacerdotes en continua adoración y las siervas al Santísimo. O sea que tiene, tiene un grupo de hombres y mujeres continuamente en adoración a Cristo, a la Eucaristía y en continuo contacto con Él.
1: Uh -huh. Yo no sé si vosotros habéis imaginado. El otro día estuve celebrando una misa con un sacerdote jesuita eh, que es, ha estado muy presente en mi vida. Es, es mayor que yo, Es como es, es exactamente la misma edad de mi padre. Que es un sacerdote que les ha estado acompañando a ellos a lo largo de su vida en un grupo de matrimonios. ¿no? Y, y con celebré con él la Eucaristía. Y él dijo una cosa que a mí nunca se me había ocurrido. No sé si el padre Jacobo cuando celebra la misa esto lo ha pensado alguna vez, ¿no? Pero él dice, bueno, nosotros ahora al comenzar esta Eucaristía tomamos el relevo de la Eucaristía que en algún lugar del mundo acaba de terminar y empezamos a celebrar otra. Y cuando nosotros terminemos habrá otro lugar en el mundo en donde esté empezando otra Eucaristía. ¿no? A mí me encantó esa idea, ¿no? la presencia de Jesucristo en la Eucaristía en el mundo. ¿no? Como si tuviéramos la capacidad, como cuando uno ve, no sé, en bueno, las películas, no esos, esos grandes mapas donde las empresas a lo mejor tienen, dónde están sus delegaciones. ¿no? Imaginarme un mapa del mundo donde en cada momento, en el momento en el que se está haciendo presente Jesucristo en la Eucaristía, se encendiera una luz. ¿no? Yo siento que estaría, no sé si, pues, pues casi permanentemente, ¿no? Porque no sé, para dejar como, ¿cuántos sacerdotes católicos somos en el mundo? No sé, pero como. ¿Como medio millón a lo mejor o demasiado medio millón? Yo sé que hay 5.000 no. obispos.
2: Sí, y creo que son 400 y pico mil, porque ¿Sí? acabamos de tener nuestra semana de oración por las vocaciones y ese era el dato que, que sacamos en las estadísticas oficiales, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, imaginaos no si cuatrocientos y pico mil sacerdotes lo dividimos por 24 horas al día pues vamos bueno, sale, sale más de una misa más de una misa por segundo ¿no? o sea más de más de una, bueno, una misa por segundo ¿no? pero casi casi que cada segundo efectivamente, habría permanentemente encendiéndose en ese mapa imaginario de la presencia de Cristo en la Eucaristía eh, se estaría encendiendo bueno pues casi casi bueno pues, en todas partes ¿no? el mundo estaría iluminado no y el mundo está iluminado realmente por esa por esa luz por esa luz que es Cristo en la Eucaristía
6: ¿Y qué tal, padre, los sitios <coughs> donde desgraciadamente no se está encendiendo la luz, no tienen acceso a la Eucaristía porque están perseguidos, ¿no? Nosotros hemos nacido en un sitio privilegiado, donde igual que tenemos televisión, tenemos acceso por la educación que nos han dado, por la que nos dan nuestros padres, nuestros educadores, a la formación religiosa y, y nos llevan a la Eucaristía. Y sin embargo, hay sitios donde no van a poder celebrar y si celebran, peligran sus vidas. Hay sitios donde debería de estar encendiendo esa luz y no se está encendiendo.
4: Pues Sol te cuento que una vez vimos un testimonio de un señor secuestrado en México y él eh, estaba secuestrado en un cuarto de 1,20 por 1,50 y decía que la fuerza se la daba el pensar y en unirse en alma y corazón a ese sitio donde en ese momento se estaba celebrando esa Eucaristía. Y él decía, pues ahora mismo me imagino como el sacerdote entra en la iglesia, ahora mismo me imagino cómo empieza todo el rito y ahora mismo me imagino esa consagración y en esa consagración me uno. Entonces, es verdad que es una tragedia la gente, que nosotros estamos en un sitio privilegiado y es una tragedia la gente que no puede vivir una Eucaristía real, pero es verdad que con tu cabeza y con tu mente y con tu corazón te puedes unir a una Eucaristía que se esté celebrando en cualquier sitio del mundo. Sí.
1: Y bueno, y con esta intervención de Oliva yo quería ya tomar el primer mensaje del, del buscador de hoy, ¿no? El primer mensaje que a San Pedro Julián nos deja, ¿no? A todos nosotros. Y el mensaje es, la Eucaristía como fuente de santidad. Como fuente de santidad. La santidad, hemos hecho, esta pregunta la hemos lanzado muchas veces en, en nuestro programa, ¿no? ¿Qué es la santidad? Porque a veces tenemos la santidad como ¿no? tenemos, la imagen que tenemos de la santidad es un poco rancia, ¿no? como el santo así en sí hombre, un hombre así, como muy muy la santidad no es ni más ni menos que la amistad con Jesucristo. ¿no? Y san Pedro Julián nos hablaba de, de esa de esa santidad, de, de, de que la fuente de esa santidad se encuentra en la Eucaristía.
3: Yo creo que porque la Eucaristía es el alimento de esa santidad, sin, sin, sin la Eucaristía, no tendríamos la fuerza para llegar a esa santidad. Es, es lo que nos da la fuerza para seguir, para Entonces, llegar a ser santos, porque todos aspiramos a ser santos. ¿no? Entonces todos tendríamos que asistir a la Eucaristía
5: para alimentarnos, para poder llegar a, a ese fin. Yo un poco apoyando lo que decía antes Sol, que qué suerte tenemos en la parroquia de Santa María de Cana. No sé si inspirado por este santo en concreto o por otros. Realmente los sacerdotes, y en concreto los sacerdotes de ahí están apostando muchísimo por la adoración eucarística. Tienen una los jueves, como sabéis, que es algo increíble, lo que sucede ahí de 10 a 11. Tienen montado lo de María de los Sagrarios todos los días a la hora de comer. Y los primeros jueves de mes eh, hay un turno toda la noche donde la gente se apunta para estar acompañando al Santísimo. ¿Y va y gente? Hay, bueno, hay colas.
4: ¿Y va gente joven?
5: Hay toneladas de chicos jóvenes de rodillas <risa> al fondo... Y bueno, es algo espectacular, claro, y eso es la suerte que tenemos de poder vivirlo a 400 metros de casa. Sí.
1: La suerte que tenemos, efectivamente, de tener la Eucaristía, ¿no? ¿Qué cantidad de gente hay? Hay un sacerdote de mi comunidad que está yendo a África para organizar unos grupos de misioneros y decía dice que hay personas ¿no? que, que a lo mejor que, que católicos que caminan 10 o 12 kilómetros descalzos por caminos para llegar y disfrutar de la Eucaristía, ¿no? Y como nos dice Paz, nosotros tenemos tantos y tantos sagrarios cercanos que a veces están solos, que, que bueno, que, que es una cosa, es como para pensar, ¿no? Y realmente en la, en la Presencia de Jesucristo en la Eucaristía, yo tengo aquí escrito una de las cosas de los, de los, de un pensamiento sobre la Eucaristía que es de, de San León Magno, decía, dice así, ¿no? que además yo creo que es inspirador de, de San Pedro Julián y de su obra, ¿no? dice, la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo no tiene otro efecto que el convertirnos en aquel a quien recibimos.
4: Jo, qué, ¡Qué barbaridad! teniendo en cuenta que recibimos a Cristo.
1: Uh -huh. Convertirnos en aquel a quien recibimos.
5: Yo no sé si llego a tanto. ¿eh? Pues, sí.
1: la, bueno, yo tampoco, ahí soy sacerdote, pero...
5: Estoy un, está muy alto el listón. Lo intentamos, lo intentamos, está muy alto el listón. Uh -huh. eh. Lo importante uh -huh. es intentarlo.
1: Sí. sí, pero yo lo que veo es que yo siento que estamos en un mundo y, y en nuestra sociedad española, que es donde estamos, peregrinamos en, esta, en, esta, en la iglesia española. Y estamos nosotros sometidos a un mundo que se va secularizando. ¿Qué significa que se, se va secularizando? Se va apartando de Dios. Y nosotros no somos ajenos, siendo parte de esta sociedad, no somos ajenos a esta corriente. Y poco a poco, como que parece que se va apagando la, la sensación de que Cristo realmente está presente en mi vida. Y no por la sensación, sino por la realidad de la presencia de Cristo en nuestras vidas.
3: Pero yo creo que, que vuelve, o sea, retomo lo que he dicho antes, vuelve a ser por lo mismo, ¿no? Si, si, un, si el ser humano deja de comer, al final. ...se apaga, ¿no? Se muere... ...si el alma le dejamos de dar de comer... ...nuestro alma se apaga, ¿no? Entonces, nuestra fuente de alimentación... ...ahí es la Eucaristía...
5: ...entonces uh -huh. si
3: dejamos de ir... ...y lo que nos está pasando es que estamos de, de dejando... ...de, de asistir a, a la Eucaristía... ...y ver a Cristo Eucaristía... ...entonces tenemos que retomar... Ese, ...esa forma de alimentarnos, ¿no? Uh
4: -huh. Es lo que ha leído usted en la editorial, Padre... ...cuando decía dejar la adoración... ...bajo el pretexto de que ofendemos a Dios cuando ya se te hace círculo vicioso y, y te crees que no eres digno y entonces ya no haces nada por solucionarlo y al final te vas alejando uh
2: -huh. yo, yo lo que, perdón, perdón.
6: no simplemente quería decir que precisamente eh, ya que se está eh, hay una corriente de, eh, que va en contra de, de la iglesia y que nosotros entonces lo que tenemos que hacer es ser bandera Uh -huh. ...ser bandera, ser ejemplo... ...los que seguimos yendo a misa y los que seguimos comulgando... ...salir con una sonrisa... ...porque tampoco se trata de imponer por imponer... ...se trata de que la gente se convenza... ...de que lo que quieren hacer es lo que estoy haciendo yo... ...porque yo estoy feliz.
1: Uh -huh. Sí, yo yo siento que, de, que... ...y además es una de las de la ilusión que yo tengo... ...ahora que hemos traído este, este buscador... de San Pedro Julián... ...ahora que hemos estábamos analizando esta virtud... ...de la devoción y de la oración en la Eucaristía... Yo quiero poner este, este granito de arena en esta cuaresma que estamos nosotros viviendo, que además el mensaje del Papa, si, eh, si habéis leído la carta del Papa para el del inicio de la cuaresma, habla, hace una llamada a superar la globalización de la indiferencia. A mí me parece una, una, un mensaje, como todo lo que el Papa Francisco nos está diciendo, no muy clarificador, no muy sencillo y muy fácil de entender, ¿no? La globalización de la indiferencia, ¿no? ¿Qué nos está pasando a nosotros como cristianos? Que es verdad que, 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 le, que el enemigo de nuestra alma y el enemigo de Dios en el mundo va haciendo parecer que efectivamente que Cristo no está presente entre nosotros, que efectivamente que todas las necesidades que nosotros tenemos en nuestra vida que Él podría solucionar, pues no, no van a ser solucionadas. ¿no? Y que poco a poco nos va empezando a dar igual lo que nos rodea y estamos empezando a pensar nosotros más en nosotros mismos. Y la indiferencia que es exactamente la virtud contraria al amor, ¿no? Porque el amor no es el odio, lo contrario al amor. Es la indiferencia, lo contrario al amor. Que es, digamos, el no sufrir, el no padecer, el que no me importe nada a la otra persona. Y eh, cuando nosotros abrimos, y yo siento que esta es la, este es el mensaje que de, de, de hoy, que es clarísimo, ¿no? de que la, santific la santificación se llama por la Eucaristía, que es que la presencia de Jesucristo nos hace... Darnos cuenta, y esto y esto tiene que ser experiencia de vida, no es una cosa que es teoría, experiencia de vida. La presencia de Jesucristo en la Eucaristía, cuando yo voy frecuentemente, cuando yo lo escucho, cuando yo le doy espacio, se hace real. Vosotros lo, 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 lo podéis saber, ¿no? Las que estáis casadas y si lleváis tiempo casadas. No me digáis que no es difícil la convivencia matrimonial. A ver, las casadas, ¿qué decís? ¿Es fácil? te ha chupado o es complicado? Se llama
5: martirmonio.
1: Eh, ma <risa> <risa> Eso le llaman
7: algunos. <risa>
5: Exacto.
6: somos unas afortunadas las que estamos aquí ¿eh? mm. nos hemos casado divinamente
1: sí bueno, o sea, es, por supuesto que no es decir que no no, no creo y además conozco a todos vuestros maridos y sé que son buenas personas y que son pero que realmente la convivencia pero en cualquier circunstancia también de la vida religiosa a mí me hace mucha gracia cuando, cuando dicen, venga, padre, ¿usted vive en la misma com en la misma comunidad que el padre Jacobo? Sí, ¿y que el padre fue un añito? Sí, ¡Uy! eso tiene que ser poco más o menos el paraíso. Digo, el paraíso, si esto, esto supiera ¿no? Que vamos, que no... Porque pues es que verdad que... eso en
3: un, en un convento, en una casa solo de monjas, o de lo que deben ser todas las mujeres juntas, debe ser.
1: Una gozada, tremendo. ¿no? Tremendo.
3: Bueno. Ah, sí, no, no. <risa> no soy yo, ¿eh?
1: <risa> no, es verdad que nosotros con nuestras limitaciones humanas encontramos muchísimas dificultades y muchas ocasiones de tropiezo. Pero... Y esto es lo que yo siento en el matrimonio, digo, yo es una experiencia que no tengo porque mi vocación es otra, pero yo es lo que siento y lo que veo en matrimonios que ya llevan muchísimos años casados. Yo he podido celebrar en ocasiones bodas de oro, he podido eh, tratar a personas que llevan 60 años casados y les he visto que tienen todavía, pues dentro de su ancianidad y sus dificultades y sus achaques, una frescura grande en el amor. ¿Y esto cómo se logra? Pues esto se logra cuando tú aceptas la presencia de Cristo en tu matrimonio y entiendes que Él eleva tu unión y tu amor a esta persona al rango de sacramento, es decir que sacramento es que la gracia de Dios te llega por tu esposo eso significa que el matrimonio es un sacramento ¿no? entonces lo que yo veo también hablando del sacramento de la Eucaristía que la presencia de Jesucristo junto a nosotros de verdad nos transforma y de verdad se hace fuente de santificación personal y esto no hay teoría que lo, que lo pueda hacer comprender, esto tiene que ser una experiencia de vida y yo puedo decir que cuando en mi vida incluso sacerdotal, pues por los compromisos de trabajo, por el, el ministerio, a veces que es curioso que nos dedicamos a las cosas de Dios y nos olvidamos al Dios de las cosas, cuando uno se empieza a dedicar mucho a trabajar, a trabajar y a hacer 800 cosas, al final llega un momento que, que te, te empiezas a sentir un poquito eh, desfondado y es que es sistemático, basta volver. ...a centrarte en Jesucristo... ...que es lo importante en tus ratos de adoración... ...y entonces parece que la luz se vuelve a iluminar en tu corazón... ¿no? ...y parece que otra vez la vida... ...no sé, no sé como, como, que, como que Cristo te hace... No sé, ...te hace tener ganas de, de salir, de entregarte... De, ...de hacer cosas por los demás.
6: El padre Ferran, cuando da ejercicios espirituales a matrimonios... ...que lo da muchísimos... ...y tiene mucha fama en el sur, que es de donde somos nosotras... Siempre dice que el éxito en el matrimonio es eh, sentarte una vez al día con una cerveza y unas aceitunas con tu marido, olvidarte de todos los problemas de los niños, de, eh, de que el coche está roto, de que, en fin, y, y, y de verdad dedicarle esos cinco minutos, diez minutos que tarda uno en tomarse una cerveza porque es un encuentro muy personal y al final, cuando estamos delante de, de, de la Eucaristía, es un poco lo mismo, es me abstraigo de todo, me meto mi burbuja y estoy solamente enfrente del Santísimo.
2: Sí, yo también la verdad es que en mi vida sacerdotal lo he comprobado. Hoy mismo caigo con la cuenta de que yo recibí la vocación en una parroquia donde existe la adoración eh, continua y... Y por lo tanto realmente es curioso que las parroquias y lugares donde hay adoración continua a lo largo de todo el día, pues surgen vocaciones, ¿no? Y en mi caso fue así, ¿no? Y luego también por otra parte, quería decir que también en mis, en mis momentos de, 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 este, de mi vocación difíciles, la verdad es que lo que me ha salvado es estar cerca de la Eucaristía, incluso físicamente, ¿no? Me cojo una, una silla y me pongo lo más cerca del sagrario posible. Estaba leyendo que el santo de hoy San, San, Pedro, San Julián. Pedro Julián eh, una vez se eh, subió al altar y desde el altar pudo reclinar su cabeza en la puerta del Sagrario eh, cuando era niño. Pues qué imagen más bonita mm, y que, de, que, un niño, de un reclinado. niño, ¿no? Uh -huh. eh, ahí subido reclinando la, la cabeza sobre la, la puerta de la del Sagrario. Y luego también deciros que mm, a mí el Señor me ha ido llevando también a tratar de adorar al Señor, pero estando yo más pasivamente. Es decir, sin necesidad de presentarle demasiados proyectos, reflexiones, ideas, sino simplemente adorándole. Es decir, alabándole, diciéndole piropos, agradándole. Como uno se lo diría a un niño pequeño, a su hijo, qué guapo eres, qué, qué, qué grande eres, cómo te quiero, pues... Adorar al señor es decir lo bueno que es él para ti, lo grande, lo lo, lo maravilloso como persona, como Dios, como, como hombre, como hijo de María, etcétera, ¿no? Decirle piropos. Y eso ya es, es adorar, ¿no? O darle gracias, darle gracias, gracias por esto, gracias por otro, sin pedir.
4: Sí. Y Ajá. cuanto más cerca estás, más cerca quieres estar, ¿no? Es como que te, se te agranda ese vínculo y te y te crea como ganas de, de estar ahí, realmente. Y el,
5: ¿Y ¿Qué, ¿qué, qué le dirían ustedes a esa gente que va, que va a misa, que va a la adoración, que reza y que está ahí, y que no paran de sucederles gracias y que a un momento dado se desmotivan, se vienen abajo y dicen es que esto no, no funciona, no, no, a mí no me está funcionando? ¿Qué, ¿Qué se le puede decir a esa gente?
1: Uf, eso es una buena pregunta. Yo, mmm, que vayan a la
5: tumba mm. de
6: este santo que es milagroso.
1: Bueno, sí, lo que pasa es que verdad que a veces que a veces Dios Nuestro Señor, eh, por los milagros, ¿eh? cosa, ahora me acabo con una cosa una cosa graciosa que pasa, eh, es que yo antes de ser sacerdote, yo, yo soy médico y, ejer, y ejercía la medicina, y hace poco fui otra vez a un quirófano, y, y, a, a, y entonces es una cosa graciosa, porque una cosa de traumatología, hay un tornillo que llaman un, el milagro, no sé por qué, pero así coloquialmente le llaman el milagro, ¿no? Porque no sé, es un tornillo que se ve que el primero, a la primera vez que lo probaron, dije, ojo, esto es milagroso, lo bien que funcionaba técnicamente, entonces lo llaman el milagro, ¿no? Y, ...y entonces dice que... ...y la cirugía de esta que hace muchas... ...que es eh, que el, el enfermo no le duermen del todo... no ...sino que le hacen una raquenestés o lo que sea... no dice ...y entonces el médico dice... ...a ver, a ver, necesito un milagro del sexo... ...y el enfermo dice, ¿cómo que un milagro? ¿qué es lo que me ha pasado? ¿no? Como dice, dice que el médico necesitaba un milagro para... no ...bueno, pues los milagros es verdad que hace Dios nuestro Señor... ...como que no, parece que no llega... no ...y yo a la pregunta que, nos hace, que hace Paz... ...yo hago una reflexión... ...en mi propia vida, yo doy gracias al Señor porque... ...grandes desgracias no me han sucedido... ...pero sí me han pasado cosas en la vida que he pedido a nuestro Señor gracias o he pedido por situaciones que no, y no me la, que no me las ha concedido. Y yo lo recuerdo, yo recuerdo entonces en esos momentos lo que Cristo dice en el Evangelio, ¿no? que dice mi reino no es de este mundo. ¿no? Y que pues él, aunque tiene potestad para hacer lo que le da la gana, porque es una es un hecho objetivo que sucede en milagros y que Dios es nuestro Señor, las leyes de la naturaleza, dado que Él es el Creador, las puede, las puede cambiar, pero no siempre quiere hacerlo ¿no? y no siempre él permite que sucedan los milagros y entonces la, lo que yo lo que yo digo es que cuando las cuando las cosas en la vida no salen como uno de, no desearía y no significa esto que lo que uno desea sea malo porque a veces uno desea pues yo qué sé que el marido que ha perdido el trabajo lo encuentre que un hijo que está enfermo recupere la salud que no sé, que, haya sido, que no, está, no estamos pidiendo cosas así fuera de lo común y dios nuestro señor parece que no nos escucha yo lo que digo es que si el estar con Dios, nuestro Señor, no nos soluciona ese problema material, al menos su presencia y su cercanía nos da la fuerza, la luz y la esperanza para aceptar lo que él permita que suceda. ¿no? Y es verdad que es un consejo complicado de dar y de, y de comprender, ¿no? Pero pero yo creo que los, que los que son adoradores, ¿no? Yo cuando era pequeño tenía un tío abuelo que ya falleció, sacerdote, y había una cha, una chapita en su, en su mesa que decía, adorador nocturno, veterano constante. Yo no supe lo que era hasta muchos años después, ¿no? Y yo entendí muchas cosas de la vida de mi tío sacerdote, que en paz descanse, porque él era adorador nocturno. Es decir, pasaba noches en vela delante del Señor, bueno, vamos a, vamos a hacer ahora una pequeñísima pausa para escuchar una, una pieza musical también que nos ayude a, a meternos también en un poquito, para hacer un poquito de oración también con la música y volvemos enseguida.
0: Solamente una palabra, solamente. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar y el color de mi corona si la llevo a ganar solamente una que aún me quedamos Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al mar sin palabras
1: cara a cara que nos recuerda lo que hacemos cuando vamos a adorar a Jesucristo. Estamos delante de Él, presente delante de Él. Y bueno, tenemos ahora un invitado especial que nos acompaña desde fuera del estudio. Padre Lino, padre Lino muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Javier. Si algo, gracias. Compañeros de
7: mesa, compañeros de mesa. <ríe> buenas tardes, Padre Lino. Muchas gracias.
1: Padre Lino Díaz Valladares, si no me equivoco, ¿no? Sí, diez. Diez, vaya, a ¿no? bueno Párroco de una. Bueno, miembro de la. ¿Cómo, cómo se llama su congregación?
7: Congregación del Santísimo Sacramento. Con... Padres Sacramentinos.
1: Padres Sacramentinos, ¿no? Aquí en Madrid. Bueno, le agradecemos mucho. Eh, como sabe, estamos hablando de, de su fundador, de San Pedro Julián. Y bueno, y como virtud que hemos buscado eh, para hablar de él en, al, este, al inicio de esta cuaresma, es esa capacidad de. Bueno, que es el, la, la esencia de su carisma, ¿no? De adorar a la Eucaristía, ¿no? Y, y con esa con ese intento que nosotros tenemos los cristianos de ir pareciéndonos cada vez más a Él, consideramos que esta, esta actitud de adoración es como Él, ¿no? pues como digamos como, como el fulcro a través del cual nosotros de verdad nos podemos transformar en Él. ¿no? Bueno, Padre Lino, nos gustaría, nos gustaría hacerle alguna pregunta, si, no, si nos permite.
7: Claro, cómo no. bueno
1: pues nada, La primera pregunta se la va a hacer Oliva.
4: Eh, hola, buenas tardes, Padre Lino.
7: Buenas tardes, buenas tardes.
4: Eh, nos podría decir, por favor, nos podría contar eh, en su opinión eh, ¿Cuál es la actualidad del mensaje de San Pedro Julián?
7: Pues, ¿Y en mira, qué puede ser creo... un modelo
4: para nosotros, para gente joven, para madres de familia, sí. para otros sacerdotes?
7: Mira, yo creo que además inspirado precisamente en el título del programa Yo creo que algo que ha caracterizado la existencia de San Pedro Julián Fue precisamente su afán de búsqueda lo ha apuntado ya en algún momento el Padre Javier también en la reflexión, es un hombre que vive continuamente buscando la voluntad de Dios en su vida. Es decir, cómo realizar el plan de Dios en su vida. Leyendo su vida, uno puede tener la impresión, a veces, dicho, perdonadme la expresión coloquial, un culo de mal asiento, porque <risa> claro, a, la, a veces la gente dice eso, sacerdote diocesano, es religioso marista luego sale para fundar y parece que nunca está satisfecho él mismo lo dice en sus escritos él nunca está satisfecho pero porque porque siente dentro de él que Dios le pide más nosotros yo creo que la gran lección, una de las grandes lecciones que podríamos aprender de Pedro Julián y Mar es precisamente esa capacidad de búsqueda esa capacidad de escuchar a Dios lo que nos dice cada día para tratar de vivir en las circunstancias concretas de nuestra vida, cada uno donde Dios nos ha puesto por lo que él quiere de nosotros es esa es un buscador, pero Julián Neymar era un buscador pues
4: sí muy apropiado para este programa desde luego
7: yo creo que, que esa es una una gran enseñanza que no siempre se entendió bien porque al principio. Eh, en la congregación también nosotros acentuamos mucho en nuestra historia el aspecto de la adoración eucarística casi de manera exclusiva, que evidentemente en la vida de San Pedro Julián es fundamental, pero que no era exclusivo, porque efectivamente la vivencia de la eucaristía para él es de una, es una riqueza que intuye absolutamente desbordante, y entonces él, una de las razones de su búsqueda es precisamente esa, descubrir y, ...y poner en evidencia las riquezas, las dimensiones... ...las posibilidades que en la Eucaristía se encierran.
5: Y Padre Lino, eh, ¿cuál es el compromiso que deben hacer... ...de un cristiano que realmente vive fervorosamente... ...la Eucaristía?
7: Pues eh, en línea con lo que venía diciendo... ...esa vivencia de la Eucaristía en su conjunto... ...diría casi que no acostumbrarnos nunca a la Eucaristía... ...siempre es un peligro para nosotros acercarnos a la Eucaristía rutinariamente, ir a misa el domingo porque está mandado, comulgar porque nos hemos acostumbrado, ir incluso a orar ante la Eucaristía, ante el sagrario, ante el Santísimo Expuesto, pues porque nos hemos comprometido, pero hacerlo de una manera rutinaria. San Pedro Julián continuamente, continuamente repite que, que no nos podemos acostumbrar, que es algo tan grande tan transformador en la vida del creyente que no nos podemos acostumbrar. Entonces, el compromiso que tiene que nacer de ahí es vivir cada vez la Eucaristía como un acontecimiento único, irrepetible, y que eso verdaderamente, también como se apuntaba antes, citando a San León Magno, podríamos citar también un sermón precioso de San Agustín, y podríamos citar también escritos de San Pedro Julián, cuando habla de de cómo la Eucaristía nos tiene que ir transformando por dentro, porque en definitiva todos se remiten a San Pablo en la Carta a los Gálatas, para que haga de nosotros otros Cristos. Presencia de Cristo para los demás en nuestra vida. Testigos de esa presencia salvadora que está realmente en el sacramento, pero que se prolonga en la vida del creyente, que se alimenta de la Eucaristía, que ora ante la Eucaristía y que vive por eso la Eucaristía. Lo dice muy bien ha citado el padre Javier a los adoradores nocturnos, que tienen un lema, adorador de noche, apóstol de día. Bueno, pues, eucarísticos en el templo, en la celebración, en la oración, y testigos en la calle, testigos de la eucaristía, testigos de Dios. Ese es el compromiso que nace, de una eucaristía celebrada, orada y vivida.
6: Y padre, una cosa que le habrá pasado mucho cuando la gente se acerca a ustedes... Una pregunta que le habrá hecho mucha gente, porque hay mucha gente que no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Mm. Eh, ¿Qué se les puede decir? Cuando ustedes bueno, se dedican
7: específicamente sí. a ello. ¿Qué se les puede decir? Pues que hay que dejarse amar por ese Dios que está presente. La fe, lo sabemos bien, no es fruto del voluntarismo, es el don de Dios. El que no tiene fe, pues evidentemente se la tiene que pedir a Dios. No se la podemos dar los demás a base de razonamientos. Podemos orar con él y por él para que esa fe le llegue, para que ese don de Dios le llegue. Y que efectivamente pueda descubrir como nosotros tenemos que descubrir, porque nunca lo hacemos suficientemente. Tenemos que descubrir la grandeza, la maravilla de esa presencia de Dios, que está ahí no solo, ojo, para que vayamos a verle, no solo está esperando, como decían en el siglo pasado, a final del siglo XIX cuando estaba en Pedro Julián también no, no, Dios no solo está esperándonos está esperándonos porque quiere que vayamos a Él pero está esperándonos para enviarnos con Él a evangelizar el mundo a llevarle a los demás y, y eso solamente ha apuntado también y perdonad que lo cite muchas veces pero me ha parecido que está escuchando lo que decía el, el Papa Benedicto XVI Papa Emérito ese encuentro con el Señor pues de ese encuentro tiene que brotar una vida, como decía San Justino, hablando de la Eucaristía, eucaristizada, transformada, renovada por la Eucaristía. Pues esa presencia real tiene que ser el imán que nos atraiga para llenarnos y después salir dispuestos a repartir, a compartir y a llevar a los demás esa presencia.
1: Padre Lino, soy el Padre Javier. Yo quería eh, pedirle una reflexión que, vamos, que yo entiendo que, la, que usted que vive pues, este carisma especial de adoración lo puede explicar mucho mejor que yo, ¿no? Yo a veces siento con frecuencia cuando hablo con las personas que van delante de Cristo en la Eucaristía a, a pedir cosas, ¿no? Como Ajá. si fuera eh, un medio, ¿no? O sea, como, yo soy adorador como medio, ¿no? Bueno, tengo una inquietud, voy a, a pedirle algo, ¿no? Cuando, vamos, yo entiendo que, que, que un verdadero cristiano no va, no es un medio de la adoración, es un, es un fin en sí mismo. ¿no? ¿Qué le podemos eh. decir a estas personas que se acercan a eso? Como, como, como si fuera, nos decía Paz también, eh, nos hacía esa reflexión de estas personas que se acercan a pedir y que luego pues no, no ven satisfechas sus peticiones. Que, ¿Cómo podemos reflexionar con nuestros oyentes sobre esta realidad de que a Cristo no es un medio, no es un, no es un instrumento que utilizamos utilicemos para, para conseguir las cosas que necesitamos?
7: Eso, en el fondo, no es solamente un problema, eh, problema, perdón, entre comillas, de, de, respecto de la adoración, es un, un problema respecto de esta relación con Dios, que a veces nos la planteamos de una manera mer, mercantilista o negociante. Parece que a Dios le tenemos que, que sacar cosas. Precisamente San Pedro Julián, adelantándose 100 años a lo que luego diría el Concilio Vaticano II, cuando nos nos invita a los religiosos y a los que se asocian a la obra de la congregación a la oración ante la Eucaristía nos dice, hay que hacerlo con el mismo espíritu con el que se celebra la Eucaristía y él dice, los cuatro fines del sacrificio que es un método antiguo pero que él recupera y que, y que ponen y dice, hay que empezar por, por la adoración, por el reconocimiento de la presencia de Dios, por, por el agradecimiento escucharle a Dios, darle gracias por, por la salvación que experimentamos la intercesión y al final la súplica, pero eso es lo último. La, la súplica que nace de ese encuentro, de esa experiencia de Dios, que puede ser la oración personal y comunitaria ante la Eucaristía, y entonces, eh, una vez percibido, experimentado el amor de Dios, sí, brota la súplica, brota la petición, pero efectivamente no es el objetivo prioritario. El ponernos delante de Dios tiene que ser, en primer lugar, para escuchar y para acoger. Yo hice mi tesina de licenciatura sobre el culto eucarístico fuera de la misa, precisamente, en liturgia, y el título que le di fue ese, acoger la presencia. Eso es la adoración, la esencia, bajo mi punto de vista, de la adoración eucarística. Acoger la presencia de Dios que se ofrece. Y a partir de ahí ya viene todo lo demás, el agradecimiento, la, el diálogo, la intercesión, pero acoger a Dios, dejarle espacio en nuestra vida y el, y una expresión pues, eh, diríamos primaria de esa acogida de Dios es ponernos delante de él para decirle aquí ti me tienes, ven, te acojo da luz a mi vida, dame fuerza, dame gracia y ahí podemos poner ya todo lo que necesitemos que seguramente es mucho en las manos amorosas de Dios
2: Padre Lino, soy el Padre Jacobo yo quería buenas comentarte tarde, también Jacobo. buenas tardes, una experiencia personal yo soy, he sido de los que efectivamente ante Cristo pues eh, sobre todo ante él he querido pedirle muchas veces muchas cosas, ¿no? pero desde hace un poco tiempo mi presencia ante el Señor es para alabarle uh -huh. y encuentro un gozo en ello muchísimo mayor que me satisface muchísimo más, mucho más y, me, y me da muchísima más confianza y consuelo que el hecho de pedirle y para eso me ayudo mucho de los salmos y mm, por eso invito también claro. a los oyentes de Radio sí. María y de este programa a que si no le salen alabanzas o acciones de gracias espontáneas, que, resur que recurran a los salmos de alabanza y de acción de gracias, porque contienen una experiencia espiritual de Dios de alabanza y de cariño hacia su hacia Él y hacia su creación tan 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 bonita, que sí, realmente deja sí, el alma mmm, muy consolada por lo mucho que ha alabado a Dios, no y no sí, ha querido nada con, para sí mismo.
7: Sea con los salmos, sea también con un método muy sencillo que es recuperar en la oración personal los textos de la Eucaristía de cada día, los textos de la Palabra de Dios, volver a escucharlos, rumiarlos, valga el término, ante Dios, que es lo que Dios me está diciendo, los mismos textos de la liturgia, las oraciones de la misa, la plegaria eucarística, el, el, la, la obra maestra de la oración de la iglesia, la plegaria eucarística, pues con todos esos motivos que nos da en el prefacio de alabanza, de acción de gracias... Con, con todo el misterio de la salvación que se contiene en esa celebración, son contenidos que podemos ir aprovechando para, para vivir nuestro encuentro personal y comunitario con el Señor presente en la Eucaristía, sin duda.
1: Padre Lino, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dedicado estos ratitos en este sábado.
7: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Padre. Y por darme esta oportunidad de compartir también con vosotros nuestra misión. Da, da
4: mucha envidia ¿eh? la forma en la, en la que definís la, la situación que vivís delante de la Eucaristía. La verdad, tenemos mucho que, aprende? que aprender, por lo menos yo, desde aquí.
7: Bueno, pues compartimos, compartimos.
4: <risa>
1: bien, Paelino, Dios le bendiga. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
1: Bueno, pues nos, nos ha dicho el Paelino un montón de, de enseñanzas también, ¿no? Que, nos puede, que podemos sacar de nuestro, de nuestro buscador de la verdad de hoy, ¿eh? de San Pedro Julián. Y a mí, en concreto, y la verdad es que lo refuerzo con la reflexión que el Padre Jacobo nos ha compartido, que le agradecemos como en, con esa, esa expresión, no acoger a Dios. A mí eso me, me, me estremece, no pensar que yo como criatura, que Dios me está esperando, ¿no? que yo tengo la capacidad de acoger a Dios. Y, y bueno, y también otra cosa que que, es que le he preguntado, lo que le he preguntado yo al Padre Lino, que es otra cosa que quiero compartir con todos vosotros y con todos nuestros oyentes, ¿no? y es... Que yo creo que la adoración a Jesucristo, la adoración a la Eucaristía, que está bien, como nos ha explicado el Padre Lino, ¿no? de, estos, de esas cuatro partes, ¿no? de, de adorar, dar gracias, la, de, de interceder y luego ya de suplicar, de pedir, está bien. ¿no? Pero yo, yo invitaría, ¿no? como, como también nos decía el Padre Jacobo, ¿no? que cuando vayamos delante de Cristo en la Eucaristía, esencialmente vayamos a estar con Él. Porque como dice Cristo en el Evangelio, pues que hace el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. Y yo creo que la, la actitud del adorador, y el adorador es todo cristiano, no hace falta el adorador, no hace falta que tienes que pertenecer a un club o ser de una congregación religiosa o ser de un grupo espiritual, adorador es cualquier cristiano que se pone humildemente, de rodillas física o espiritualmente, te rodillas delante del Señor, es, Señor, yo vengo a estar contigo, vengo a acompañarte, vengo a gozar de tu presencia, vengo a acogerte, que insisto, me parece una idea preciosa, yo casi casi... Me voy feliz de este programa y de este rato que hemos compartido nosotros juntos con todos nuestros oyentes con esta idea, que yo puedo ir delante del Señor a acogerle, a acogerle y que Él transforme y que Él me llene.
2: Y yo apuntaría a otra cosa, Padre, además que aunque incluso sintamos un poco de sequedad espiritual o no sepamos cómo rezar en ese momento, nos unamos a la adoración de Jesucristo hacia su Padre porque Cristo está en el Sagrario salvando a la humanidad gracias a que Él está continuamente desde cada Sagrario adorando a Dios Padre, alabando a Dios, a Dios Padre, intercediendo por el mundo ante Dios Padre. De tal forma que mi presencia a su derecha o izquierda de Jesucristo hace que entre los dos estemos adorando a Dios Padre al nivel de Cristo, al nivel del cielo. Por lo tanto, bueno, pues eh, es que por, por, por un motivo o por otro... Estar en la presencia del Señor es estar adorando a Dios Padre como quien mejor sabe hacerlo, que es Jesucristo, ¿no? Y también esto nos tiene que dar mucho motivo de esperanza, porque es verdad que el mundo se está secularizando mucho, pero la acción de Jesucristo escondido en cada sagrario del mundo, lo mucho que él adora a Dios su Padre e intercede por la iglesia y se ofrece ahí escondido, encarcelado en cada sagrario por nosotros, es muchísimo mayor que todo el mal que ofende a Dios en el mundo la presencia de Jesucristo alabando a su Padre en los agrarios, esa inmolación es muchísimo mayor que todo el mal que se comete en el mundo.
1: Sí. De hecho hay un inemocalístico que es precioso, que dice que una sola gota de la sangre de Cristo basta para vencer todo el pecado de todo el mundo a lo largo de toda su historia. Se nos ha acabado el tiempo de radio. Otro programa que se ha oído, Pepa.
3: Qué pena, ¿Mm? es algo renovada. ¿Mm? con otra visión, con ganas de ir a adorar. Pero adorar de verdad, como ha dicho el Padre Lino. No, no por rutina, sino
6: adorar de verdad.
2: Pues ya sabes dónde hay varias capillas. ¿eh?
3: Las voy a localizar. <risa> bueno,
6: pero mañana tenemos una oportunidad, cuando vayamos en familia a misa, también vamos a
4: tener al Santísimo para adorarle.
1: Muy bien, Sol, también muchísimas gracias por venir. Oliva, muchas gracias.
4: Gracias, Padre. Una vez más hemos aprendido muchísimo en esta hora y se nos ha vuelto a hacer muy corto el programa.
1: Muy bien. También a Paz le agradecemos que está aquí con nosotros. Gracias. ¿Eh? No son trillizas, son tres semanas o no son trillizas. ¿eh? Aquí encantado estar aquí <ríe> Yo soy la más caso.
5: joven. Nos parecemos bastante poco.
1: <ríe> muy bien. Y también quien les habla, el Padre Javier Cereceda, se despide de todos ustedes y deseándoles que pasen un feliz sábado. Mañana, domingo, Día del Señor, que glorifiquen y que se acuerden también de todos nosotros en sus oraciones. Señor, te queremos dar las gracias por este rato que hemos podido estar contigo a través de la radio, con nuestros hermanos, compartiendo, hablando de ti, que es lo que más nos llena. Queremos, Señor, adorarte con nuestras vidas y no sabemos cómo y te necesitamos. Por eso te pedimos, Señor, que nos concedas un corazón sincero, un corazón sencillo, humilde, que sea capaz de abajarse, de no pensar en los propios egoísmos, en los propios intereses. Un corazón que te adore, Señor, y que esa adoración sea acogerte, acogerte a ti en nuestros hermanos, en todos los que vendrán a lo largo de hoy, de mañana, de pasado, de todos los días de nuestra vida, y que tendrán algo de ti y que necesitarán algo de nosotros. Te pedimos, Señor, que cuando te adoremos, no sea la luz que se enciende en nuestros corazones, algo que tapemos, sino que ilumine a quienes nos rodean. Que seamos adoradores por la noche, por la mañana, por la tarde o cuando sea, y después de adoradores, que seamos testigos de tu nombre en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras parroquias, allá donde tú nos lleves, Señor, que nos podamos llenar de ti. Que empape tu presencia en nuestro corazón, que seamos tu mirada, tu sonrisa, tu abrazo, tu calor, para todas las personas con las que nos encontremos, Señor. Y que hagamos de este mundo, gracias a tu presencia eucarística, un mundo mejor.